0: est orageux dans la région parisienne à la fin du mois de juin 1940. Et cette lourde atmosphère illustre tout l'état d'esprit des gens. L'incertitude, la peur sont dans, dans tous les esprits. Le 14 juin, l'armée allemande est entrée dans Paris, vous le savez. Le 22, il y a eu un armistice qui a été signé entre l'Allemagne et la France. Et à partir de là, nombreux sont ceux qui ont décidé de fuir la capitale et sa proche banlieue. C'est l'exode à Boulogne-Billancourt. Un monsieur juif n'a pas emprunté ses routes de l'exode. Imaginez un petit vieillard à la barbichette blanche, vêtu d'un veston d'alpaga et d'un grand chapeau. Il arrive à peine à marcher dans son vaste jardin, bien entretenu. C'est un jardin public, mais c'est aussi son jardin. Ces hectares où l'on peut notamment admirer un grand jardin à la française, un jardin à l'anglaise, un jardin japonais. Tous ces hectares appartiennent officiellement au département de la Seine de depuis 1937 seulement, Albert Kahn a pu en conserver l'usage... Euh, il, est, il en est toujours le, le propriétaire malgré la mise en vente. C'est une situation un peu complexe. En empruntant les petits sentiers, il a tout loisir de repenser aux 15 longues années qu'il lui a fallu pour aménager ses jardins entretenus quotidiennement par une douzaine de professionnels. Albert Kahn pense aussi à cette époque où animé d'un idéal de rapprochement entre les peuples, il a œuvré à la paix, il a œuvré à la découverte du monde, autant d'idéaux que la guerre désormais rend dérisoire et utopique. La guerre et ses conséquences... Albert Kahn les a connus dès l'enfance. Il y a été confronté tout de suite, ça fait partie en quelque sorte de son paysage mental, né à Marmoutier, en Alsace, dans une famille juive de la petite bourgeoisie. D'ailleurs, son prénom de naissance, c'est pas Albert, il s'appelait Abraham, Abraham Kahn. Il a 10 ans, Abraham, lorsqu'il devient allemand, à cause de la défaite de 1870 et de la cession de, de l'Alsace et de la Morelle, de la Moselle, à l'Empire allemand. Le jeune homme refuse de devenir marchand de bestiaux, comme l'était son père. Lui a d'autres rêves. Lui a les yeux braqués en direction de Paris. Euh, il veut aller là-bas, à Paris. Il veut découvrir une autre vie. Et muni d'un permis d'émigrer en France, le voilà qui arrive dans la capitale à 16 ans. Et immédiatement, il comprend qu'il aura tout intérêt à changer son, son prénom. C'est à ce moment-là qu'Abraham Khan devient Albert Kahn. Il va travailler d'abord comme garçon de course dans la petite banque d'affaires de ses cousins Charles et Edmond Goucho. Euh, ça lui permet ça en même temps de, de poursuivre ses études. Hein. Et d'ailleurs, il lui faut un répétiteur pour préparer son bac à, à l'auréat. On va le mettre en relation à ce moment-là avec un élève de l'école normale supérieure, un élève de normale sup qui a un an de plus que lui, qui s'appelle Henri. Henri Bergson. Les deux hommes vont de devenir de grands amis. Albert Kahn obtient des baccalauréats S-lettres, S-sciences. Il a également sa licence en droit or. Cet homme là n'a pas les yeux dans sa poche, si je puis dire. Ce jeune homme ne tarde pas à comprendre que la spéculation sur les matières premières, dont les cours ont tendance à s'envoler dans cette époque de forte industrialisation, cette spéculation, se dit il, pourrait lui rapporter beaucoup d'argent. À vingt quatre ans, le voilà donc qui s'embarque pour l'Afrique du Sud. On connaît la réputation de l'Afrique du Sud quant à son sol et à son sous-sol, hein, des mines d'or et d'argent notamment. Eh bien, il va spéculer, Albert, sur les actions des compagnies minières. Il s'enrichit rapidement, si rapidement même qu'à son retour en France. Il devient le principal associé de la banque de ses cousins. Ah oui, euh, lorsqu'ils l'ont accueilli à Paris quelques temps plus tôt, les cousins n'imaginaient peut-être pas qu'il allait devenir leur principal actionnaire. Grand succès donc, immense même. Et grâce à cette fortune amassée en quelques mois seulement, Albert Kahn peut s'acheter un magnifique hôtel particulier à Boulogne. Sur Seine, comme on dit à l'époque, c'est une ville aisée, aux nombreuses demeures bourgeoises. On est sur le chemin qu'empruntaient Napoléon III et Eugénie et la cour Lorsqu'il se rendait naguère dans la résidence d'été de l'Empereur à Saint-Cloud. Donc on a eu tendance à construire là, entre Paris et Saint-Cloud, beaucoup de beaux hôtels particuliers, etc. Alors, rapidement, Albert Kahn dire, prend possession des lieux. Bien sûr qu'il garde l'hôtel particulier. Il achète autour tous les terrains disponibles, et même ceux qui ne seraient pas disponibles. Il achète une vingtaine de parcelles. Alors, il y a toute une partie de ce territoire, si je puis dire, qui va être réservée aux habitations des collaborateurs de la banque et à l'accueil des invités de la famille bien sûr mais le reste c'est à dire l'essentiel on va en faire un jardin et oui albert nourrit pour l'art du jardin une véritable passion et son rêve à lui c'est de juxtaposer dans un même espace des paysages des styles des univers différents recréer toute la diversité des civilisations du monde dans un même lieu dédié à la nature. C'est un projet absolument magnifique. Alors, dans un premier temps, Albert Kahn fait aménager le jardin à la française, qui est un peu le, le, la base du jardin, si vous voulez. Et pour ce faire, il a recours au plus grand paysagiste de l'époque, qui n'est autre qu'Achille Duchesne, s'il vous plaît, qui lui-même se considère comme l'élève moderne de, de le nôtre, bien sûr. On sait à quel point les Duchesnes se sont inspirés de, du grand siècle. Et puis très vite, et aussitôt même à côté... On voit Albert se passionner pour la création des allées nettement plus sinueuses d'un jardin à l'anglaise. Un verger roseraie, des marais, une prairie avec une forêt vosgienne qui évoque la région natale de notre Albert, tout ça va sortir de terre, c'est le cas de le dire, en quelques années. Depuis, Gérard Mait on fait acheminer des, des blocs de granit, euh, de, des pins, des chênes, des hêtres, un marronnier de 12 mètres, vous imaginez, c'est quand même très... Difficile de faire de, de réaliser de telles implantations pour créer cette forêt vosgienne. Près de 30 hommes sont mobilisés pour le transport des arbres, mais peu à peu. Ce qui est en train de naître là sous nos yeux, c'est le jardin rêvé d'Albert Kahn. Ça prend forme, ça devient une invitation au voyage dans toutes les régions du monde, puisque l'Amérique et l'Afrique sont représentées par une forêt bleue d'épicéa du Colorado et de cèdres de l'Atlas. Les plantes exotiques sont, al sont maintenant abritées dans un palmarium qui permet d'évoquer directement l'Océanie. L'Asie aussi va être représentée de la plus subtile et de la plus merveilleuse des façons qui soit puisque c'est à travers un jardin japonais qui est un souvenir du séjour d'Albert Kahn dans cet archipel du Japon qui l'a tant marqué bref, ce qui est en train de naître véritablement, c'est un jardin extraordinaire
1: C'est un jardin extraordinaire Il y a des canards qui parlent anglais, leur donnent du pain ils l'air derrière en me disant Thank you very much, monsieur Twainet On y voit aussi des statues Qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on Mais moi, je sais que dès la nuit venue Elles s'en vont danser sur le gazon Papa, c'est un jardin extraordinaire Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère Comme clients ils ont, monsieur le maire et le sous-préfet Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade Où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard Dans, dans, dans ce jardin Extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnait des primes verts dans un coin de
0: verdure, des petites grenouilles chantaient. Et le jardin extraordinaire de Charles Trenet, une chanson de 1957 qui a fait l'objet de bien des interprétations. Alors je vous disais que Albert Kahn avait une passion pour le Japon. Il faut vous dire qu'en 1898, c'est l'année où il fonde sa propre banque en 1898, il se rend pour la première fois en voyage d'affaires au Japon pour participer au lancement des emprunts japonais sur les marchés européens et à ce titre, il va être à plusieurs reprises reçu par la famille impériale, on lui montre ce qu'il y a de plus extraordinaire dans l'archipel et au cours des six mois qu'il passe là-bas, il se laisse littéralement fasciné par cette grande civilisation. Ma nature a de grandes affinités avec la sensibilité des japonais, dira-t-il plus tard, et j'apprécie tellement le calme mais la douceur de leur façon de vivre. C'est peut-être pour retrouver cette atmosphère qui m'est si familière que j'ai voulu vivre parmi les fleurs et les arbres du Japon. Ce séjour, vous l'aurez compris, a transformé Albert, qui se rend compte qu'en dépit de, de sa richesse, lui-même n'est pas épanoui. Et il constate que le vrai bonheur, c'est de pouvoir parcourir le monde, permettre à ses contemporains, en particulier aux plus jeunes, de parcourir eux aussi le monde. Et après de 40 ans, Albert Kahn va décider de mettre sa fortune au service d'une œuvre philanthropique. Et il institue tout de suite les bourses autour du monde il m'a paru que nos jeunes agrégés, dira t-il, après quelques années passées dans un établissement d'enseignement supérieur pour y préparer leurs examens, rentraient comme professeurs dans les lycées où ils avaient été élèves sans avoir pu, dans l'intervalle, prendre réellement contact avec la vie. Ne risque t-il pas de se contenter d'un savoir purement abstrait Il m'a semblé que les jeunes maîtres vivifieraient leur pensée en la rapprochant de l'action. C'est incroyablement euh, moderne, si je puis dire, comme approche. Monsieur Kahn ne serait pas dépaysé dans le dans l'organisation des études telles qu'elles existent aujourd'hui chez nous. Et lui ne lésine pas sur les moyens. Chaque année, cinq bourses de 16 500 francs chacune, à l'époque c'est une somme très importante, 5 bourses sont donc décernées à des étudiants diplômés pour financer leur voyage. « Je ne vous demande qu'une chose », leur dit Albert, « c'est d'avoir les yeux grands ouverts ». Ils fondent en 1906 le cercle autour du monde où les anciens boursiers vont pouvoir se réunir pour évoquer les périples qu'ils ont eu l'occasion d'effectuer. La société se réunit tous les dimanches après-midi dans un bâtiment de la propriété de Boulogne. Euh, il faut dire que Albert Kahn est très discret puisque jamais il n'a osé aller déranger les réunions de ces de boursiers, hein, c'est extraordinaire. En 1908, lui-même effectue un nouveau voyage en Asie puis en Amérique du Sud accompagné de son chauffeur qu'il initie à la photographie euh, stéréoscopique c'est-à-dire la photographie en relief. Albert Kahn souhaite rapporter des images à vocation scientifique. Il veut absolument mettre en avant la diversité des, des cultures, de nombreuses photos sont prises, mais elles sont davantage du registre du souvenir de voyage que de l'ethnologie à son retour en France, il lance le projet des archives de la planète qui consiste à recueillir des images venues des quatre coins de la planète et à encourager le respect euh, euh, entre les peuples, les relations pacifiques. Alors, c'est intéressant de voir cette, cette, ce projet d'Albert Kahn puisque certains y voient la préfiguration d'une espèce de mondialisation et d'autres au contraire disent à quel point il s'agissait de mettre en avant la spécificité de chacune des cultures qui constituent les civilisations du monde cannes recrute une douzaine de photographes et d'opérateurs professionnels qui vont sillonner près de 60 pays euh, ils possèdent toutes sortes de... alors ils sont très équipés hein. notamment ils, ont, ils disposent de l'autochrome le premier procédé de photographie en couleur la photographie stéréoscopique les projections, le cinématographe surtout, dira Albert Kahn voilà ce que je voudrais faire fonctionner en grand, afin de fixer une fois pour toutes des aspects, des pratiques et des modes de l'activité humaine, dont la disparition fatale n'est plus qu'une question de temps, voilà qui nous donne un indice sur le fond même de son d'inspiration. Des pyramides de Gizeh au Taj Mahal d'Agra en passant par la Syrie, Constantinople et ses maisons de bois et Sarajevo et la Scandinavie et même la Chine. Bref, les archives de la planète vont capter si je puis dire, des parties du monde totalement inconnues à l'époque et avec des modes de vie, des costumes traditionnels, des marchés, des villages. C'est en quelque sorte la grande bibliothèque de la planète qui s'institue à, à Boulogne et dans cet inventaire les images et les films montrent entre les campagnes et les villes françaises également, qui, qui tiennent une large place et qui n'ont pas du tout été euh, oubliées. « Il faut aller saisir la ville là où elle est, à l'étranger, mais aussi dans la rue, là, partout », disait Albert Kahn. Malgré la difficulté de certaines missions... Euh, toute la diversité du monde prend la pause, si vous me passez l'expression on voit des vignerons de Bourgogne on voit des, des cavaliers mongols et des chefs religieux hindous et des cowboys américains et des tirailleurs sénégalais les opérateurs des archives de la planète sont aussi des reporters de la première guerre mondiale et oui, ils vont filmer, photographier les soldats dans les tranchées, les blessés la vie quotidienne à l'arrière il y a même un opérateur à bord d'un dirigeable qui filme les zones détruites par le conflit les, les dépenses sont considérables pour Albert Kahn bien sûr et sa propriété qui abrite les bureaux le laboratoire de développement de films les photographies, le studio de prise de vue toutes les archives bien entendu euh, tout ça euh, tout ça devient un, un haut lieu en quelque sorte de de la diversité planétaire. Le directeur scientifique c'est le, le géographe universitaire Jean Brune qui va utiliser les, les clichés et les reportages tournés pour son cours de géographie au Collège de France vous voyez comme tout ça s'organise Magnifiquement À la fin de la grande guerre Albert Kahn qui est soucieux de favoriser le dialogue Entre les nations va recevoir Des diplomates dans sa propriété Notamment les délégués de la conférence de la paix Qui se déroule à Paris en 1919 Et 1920 la, la création de la SDN il soutient également le Secours National une oeuvre caritative pour aider les plus fragiles, il fait partie de ceux qui ont fondé le Secours National en août 14, et grâce à ces réseaux de nombreuses personnalités arrivent à Boulogne alors il y a des hommes politiques, Edouard Herriot, Paul Doumer des patrons d'industrie comme André Michelin la reine Elisabeth de Belgique euh, les, la famille impériale du Japon bien entendu, ça ne vous surprendra pas des, des gens d'église également le cardinal archevêque de de Paris, mais aussi des, des écrivains comme Colette, comme Anatole France ou comme Anna de Noailles et puis des scientifiques et des patrons de presse et que sais-je. Tous sont émerveillés par le jardin de cette propriété qui ne cesse de s'enrichir de nouveaux aménagements. On voit bientôt une volière, une laiterie au toit de chaume, construite dans le jardin anglais, un village japonais avec une pagode de quatre étages et un sanctuaire Shinto, un pavillon de thé, des maisons traditionnelles, un petit pont rouge japonais, Évidemment, pour se rendre du côté du jardin alpin, les invités découvrent également... Quelques films des archives de la planète qui sont projetés dans une salle conçue à cet effet. Albert Kahn joue même parfois quelques notes au piano. Euh, tout ça est merveilleux et tout ça va durer jusqu'à la crise de 1929 qui va toucher la France avec un peu de retard, vous le savez, mais qui va mettre le milieu des affaires à genoux. Albert Kahn, qui a tout dépensé dans ses innombrables projets, ne va pas échapper à cette crise et pour lui, c'est le début de grands bouleversements. Oh. <laughs> Mercure le messager aux pieds léger un extrait des planètes de Gustav holst l'orchestre philharmonique de Los Angeles était sous la direction de zubin Meta la faillite est arrivée qui a mis un peu à l'arrêt tous les grands projets d'Albert Kahn. Cet homme qui euh, s'est consacré constamment à sa, à sa banque, à la bourse et à ses cercles autour du monde, bien sûr. Cet homme qui n'a eu ni femme, ni enfant, qui euh, vivait pendant 30 ans une vie monacale en se levant à l'aube et en travaillant, en travaillant, et eh bien, euh, se retrouve rattrapé par la situation économique. Euh, il y a quand même maintenant une centaine d'heures de films qui ont été réalisés sous euh, grâce à lui euh, 72 000 autochromes vous imaginez ça, bref les archives de la planète constituent l'une enfin, des plus importantes collections ethnographiques du monde à l'époque Henri Bergson écrit à propos du cercle autour du monde euh, qui a dû être dissous je cite Henri Bergson « Il a fini par créer quelque chose d'unique une atmosphère morale » que tiennent à venir respirer ne fût-ce que pour quelques heures des hommes éminents de tout pays, plus particulièrement ceux qui caressent le rêve d'une humanité organisée et meilleure. Si jamais, grâce au travail qui se poursuit à Genève, la société humaine arrive à prendre corps, on dira peut-être que le cercle de Boulogne avait fait quelque chose pour lui préparer une âme. Albert Kahn est très inquiet pour pour son personnel. Hein, et il, doit, euh, il doit se séparer euh, de, de beaucoup de ceux qui, qui l'avaient aidé, bien entendu... Et, 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 et il va faire en sorte qu'il puisse bénéficier du plus d'assistance possible. Plusieurs saisies vont le priver de ses biens qui, peu à peu, sont mis euh, aux enchères. Et il fait remettre aux plus hautes instances nationales un mémoire intitulé « Nos fondations ».« Nos fondations conçues, ébauchées ou réalisées depuis 1898 », dit-il, euh, avec le déroulement de l'activité universelle. Elles ont, en conséquence, eu le soin d'enregistrer cette dernière et de la classifier d'après des méthodes scientifiques. Il n'empêche, M. Kahn va devoir, euh, va devoir peu à peu se défaire de, de tout ce qui a fait le sens même de sa vie et s'est ruiné dans la solitude qu'il vit ces dernières années. Il est toujours quand même dans cette propriété de Boulogne où il finira par mourir le 14 novembre 1940 à 80 ans. Dans un tiroir de sa chambre... Peu de temps après sa mort, on va retrouver un certificat bancaire d'action sur une mine de diamants en Afrique du Sud. Mine fermée depuis plusieurs années, mais Albert Kahn avait pieusement, précieusement conservé ce document car il était convaincu que la mine en question allait lui permettre d'ouvrir euh, euh, à nouveau des perspectives à tous ses projets. Il se disait que grâce à ce document, il pourrait peut-être refaire fortune et racheter... Tout ce qu'il avait perdu. Et voici, sur le chemin de Boulogne, mais pas tout à fait là-bas quand même, Christian Morin. Bonjour Christian.
2: Bonjour Franck. Je suis passé quand même sur vos conseils par les images que vous évoquez à l'instant. Fascinantes les archives de la planète, eh la oui, la pyramide, le sphinx, les maisons <rire> en bois de Constantinople. C'est euh, épatant, c'est formidable, c'est à voir absolument. En tous les cas, Je pense que les auditeurs, auditrices vont suivre ce ce conseil après votre narration. Alors, justement, vous parliez d'un ami de de ce cher Albert c'est Henry oui. Bergson. Henry Bergson, et eh oui, ça m'a inspiré une petite bluette. <rire> Ah, Franck, quand retrouverons-nous nos chers studios et nos bons amis de la radio face à la place Henri Bergson écrite du square Marcel Pagnol où sur un banc, parfois, je rêvais d'un monde sans Covid-19, feuilletant la vie de Chopin, bercé du joli chant des oiseaux et quelques cris d'enfants dissipés dans les allées, inondés de la magique musique s'échappant de la fenêtre du maestro Francis Dresel préparant avec passion ce lien harmonieux qui nous lie à jamais aux auditeurs de radio classique. La musique. Vous
0: vous voulez que je vous dise, je vous oui. trouve très inspiré le matin.
2: Oui, on dirait du Anatole France, presque, en quelque sorte. On va bientôt attention. éditer tout
0: ça. Oui,
2: j'espère en tous les cas y retrouver tous nos amis qui sont actuellement, on les imagine maintenant, derrière la vitre. Francis Dresel, Bertrand Dorigny, Yann Lauvray qui va arriver pour prendre la relève. Et puis cet après-midi, un rendez-vous quand même à 14h, bien sûr, avec alors un sujet complètement différent, mais très très intéressant, et concernant la, la Deuxième Guerre mondiale.
0: Oui, l'opération Copperhead qui fait partie du vaste plan Fortitude qui lui-même est un petit morceau du plan Overlord. Il s'agissait de... De déboussoler les les Allemands, vous savez, euh, en, dans la préparation du débarquement. Alors, et, là, évoquiez, le, voilà, le, plans, bah, et là, en l'occurrence,
2: justement, vous évoquiez été... c'était les faux chars d'assaut, les faux plans, c'est extraordinaire d'ailleurs. Là, en l'occurrence,
0: on a fait passer euh, un, un comédien, un simple comédien, pour euh, le maréchal Montgomery, pour que Hitler <rire> croie que Montgomery se trouvait du côté de Gibraltar, alors qu'en fait, il préparait le débarquement en Angleterre. Vous imaginez la, la responsabilité pour la doublure qui doit aller euh, faire <rire> là, une là, visite oui. officielle, une visite d'État, alors qu'il ne connaît rien ni personne, qu'il doit se mettre à tutoyer les chefs d'État, etc. C'est assez rigolo, à vrai dire.
2: On va vous écouter avec passion à 14h, comme chaque matin à 9h. Et bien sûr, nous nous retrouvons tous les deux avec les auditeurs et auditrices de Radio Classique dès demain. Je vous souhaite une bonne journée, Franck.
0: Bonne journée à vous.